1: Esto se llama Quien Busca, Encuentra, Más FM, la música de tu vida. Y este disco, sasasazo que es parte del soundtrack de tantas personas. Alejandro Sanz, Más. Ese es el eje musical del día de hoy. Y vámonos con las conversaciones pertinentes. A ver, las personas adultas mayores, en estas épocas particularmente, ¿cómo cuidarles? ¿Cómo saber, además, pues, qué hacerles llegar... Cómo apoyarles para que sigan disfrutando de una calidad de vida adecuada y sobre todo que sigan siendo parte de nuestras dinámicas familiares. Carla Olvera les conoce muy bien, ella es fisioterapeuta y se encarga justamente de trabajar con adultos mayores y la tenemos hoy en el estudio aquí en MG Comunicación. Carla, gracias por la visita, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí contenta de compartir con ustedes un poquito de lo que de lo que comentabas, ¿no? Acerca de los adultos mayores y de los cuidados en estas fechas. Sobre todo yo creo en esta temporada que está muy fuerte la influenza, que volvemos a tener Uy, una sí. ola fuerte de COVID, este los cambios climáticos, eh, las recomendaciones que, que yo daría o las más importantes es seguir, no no bajar la guardia con esta cuestión de, de sanidad, ¿no? De cubrebocas, claro. de el gel en todos los lugares, de esta cuestión de, de lavado de manos, de el no saludar de beso, ¿no? Esta cuestión ya claro. es como muy, pues muy arcaica y debería de... Desde mi ya punto de vista sigamos eliminarse. saludándonos de puñito, Por ¿no? Supuesto.
1: Porque uh -huh. esto está incrementándose. Justo hoy se daba a conocer cómo es que en China las cosas se están poniendo mucho peores, ¿no? Y, y, y justamente también son los adultos mayores quienes están llevando la carga de esta pandemia, particularmente en estos momentos, Carla. Sí, por supuesto. Creo que, bueno, cuando comenzó, ¿no? Hace, hace casi tres
3: años ya, en la primera población que encerraron, la primera población en riesgo, pues fueron estos adultos mayores, ¿no? Y esto nos trae consigo muchísimas consecuencias. Digo, es, es obvio, ¿no? Esta cuestión de que tienen más factores de riesgo, pero también este aislamiento social que ellos tuvieron creo que repercutió en muchísimos sentidos y fue, fue muy fuerte, ¿no? En este momento, eh, cuando comenzó la pandemia, tenía yo eh, un centro de día que estoy volviendo volviendo a abrir nuevamente, el cual obviamente cerró, ¿no? Pero el darme cuenta del impacto que tuvo en mis adultos mayores en ese momento, un encierro de esa magnitud, pues fue tremendo, ¿no? Hablamos de una población, pues, obviamente de los mayores, que en, en, en la mayoría tenían esta cuestión de Alzheimer, otras demencias, etcétera. Entonces, ver el deterioro de salud y de, pues, de calidad de vida que implicó para ellos esta pandemia, ¿no?
1: Así es. Cuéntanos un poquito acerca de cómo viven este invierno las personas adultas mayores que a ti te toca conocer y qué les dirías a sus familias qué necesitan.
3: Pues, eh, obviamente, un, un cuidado, ¿no? Y una precaución, pero también si llegara a este extremo de, de un encierro, ¿no? Porque es, es muy común, o me ha tocado tener bastantes pacientes que es como, es que él no sale. Él está encerrado aquí en la casa 24-7. Pero, ¿qué pasa? Sale el nieto, salen los hijos, salen y todos llegan y esta cuestión de. Llegamos. te abrazo, te, te abrazo, beso, te, beso te quiero muchísimo. Yo sí me fui de antro Ajá. el fin de semana, tuve una comida, pero tú estás encerrado, ¿no? Entonces, no caer en esta cuestión de. Pues de cierta falsedad de cuidado, más claro. bien, porque para ellos el encierro es duro, ¿no? Más bien que salgan, que tengan sus actividades con la precaución de vida, ¿no? claro, claro ya llegamos y Yo creo a ese que ese punto tema de, de no
1: besarles y no abrazarles... Es muy importante. El virus incisial, recordemos que además está haciendo estragos también. Es que hay tres, tres situaciones que ya hemos revisado en este espacio en materia de salud que nos están aquejando en este invierno en particular. Hablamos del COVID, hablamos de la influenza, de la cual hay un sinnúmero increíble de casos actualmente, no solo en San Luis Potosí, sino a nivel México. Y por el otro lado, el virus incicial que ya sabemos que no tiene vacuna. Entonces, no solamente no hay vacuna para el virus incicial sino que está realmente haciéndome ella en las poblaciones Poblaciones infantiles menores de 5 años y mayor de 70 años, mayores de 70 años, entonces hay que cuidarles, hay que tener conciencia de que podemos ser portadores de estos virus, porque ya estamos vacunados, porque a lo mejor tenemos un mejor sistema, ¿no?, en materia de defensas, pero todos estos adultos mayores, bueno, pues también tienen su peculiaridad, tienen enfermedades crónicas, muchos de ellos, entonces hay que sensibilizarnos a, a, a poderlos cuidar y bien lo dices tú, que puedan circular con su cubrebocas, que puedan salir, que puedan... Van a hacer su vida normal pero no tiene sentido que estén usando cubrebocas si yo soy súper irresponsable vivo con mi abuelito mi abuelito en casa me voy de antro y al ratito llego a darle unos besos en domingo o sea exactamente ¿no? eso, eso tiene sentido exactamente
3: y también tomar toda esta precaución este, que esto digo con adultos mayores y en, en la población en general de, pues de tener una vida activa, no de tener este, esta cuestión de, de precaución, de hacer ejercicio, de llevar una vida un poquito más sana para que en caso de que la enfermedad pues llegue, poder llevarla de una mejor manera. ¿no? Este, esto también influye muchísimo en cómo va a responder nuestro cuerpo a las enfermedades.
1: Así es. En la parte de la fisioterapia, ¿qué podemos hacer por ellos para que mejoren su movilidad? Tú eres experta en esos temas y sí me gustaría que tú le hicieras algunas recomendaciones a quienes nos están escuchando en casa y tienen un adulto mayor y no han considerado dar esta terapia para ellas y ellos que sabemos que hoy día además bueno pues resienten mucho más el frío y sobre todo no están sufriendo estas inclemencias de esta parte de, de la pandemia en particular que también no va va mermando nuestras posibilidades de movernos no como lo decíamos hace ratito
3: claro mira yo creo que eh, o considero que en cuanto a movilidad este, Les voy a platicar como un poco de lo que sí. trabajamos en el centro, eh, en Sábitat. Es esta cuestión de movilidad buscando... Eh, pues obviamente mayor función, mayor vitalidad en ellos, pero también desde el uso del de auxiliar de la marcha, ¿no? Es bien sabido que a veces traen su bastón, su andadera, pero no saben utilizarla, ¿no? Entonces es como desde ahí, desde ahí aprenden como una movilidad, pueden tener más independencia y esto lo combinamos también con terapias este, de estimulación cognitiva, ¿no? La mente al final, más bien no la mente, sino el cerebro también es un músculo, ¿no? Entonces al final también hay que ejercitarlo y hay que seguirles estimulando y hay que seguir, no importa el hecho de que ya no se aprenda algo nuevo, pero sigue trabajando todos los días. Estamos, este, bombardeándolos a ellos de, de diversos temas, de diversos ejercicios, de un, una mezcla, ¿no? Entre ambos dos, este, la resolución de problemas, ¿no? Quitando un poquito todo esto, eh, como toda la idea de que el adulto mayor ya está para descansar, ¿no? Este hecho como cultural de ya trabajó, ya vivió, híjole, ya que se quede en su casa sentado viendo la tele cinco horas porque está cansado, ¿no? También esa reinserción social es necesaria, o sea, ellos necesitan tener amigos, no, no pueden estar esperando todo el tiempo a ver qué familiar se hizo cinco minutos de su día y lo fue a visitar. Ellos también tienen este derecho, e incluso es cuestión como... Pues sí, ¿no? De, de derecho de rehacer su vida, de seguir teniendo amigos, de seguir teniendo sus planes, sus actividades. Entonces, como que todo esto es como lo que busca el centro de día, ¿no? Darles esa calidad de vida, porque al final es lo que, pues, lo que se pelea. Por ahorita. supuesto,
1: y además, para allá vamos, Carla. Mucha gente creemos que vamos a tener esta edad por siempre, y claro que no. Sí, exactamente, no y, y
3: bien lo comentas. Para allá vamos todos, entonces creo que sí podemos alcanzar ahora a planificar un, un poquito de cómo quieres llegar tú a tu vejez, ¿no? Qué estilo de vida tienes. Insisto en lo mismo, ¿no? Qué hábitos vas a desarrollar, que porque es muy distinto, este, y se ve es muy muy notorio el estilo de vida que cada uno tuvo y cómo repercute, ¿no? Cómo llegan a, a ahí. Qué importante es eso. ¿Cómo se nota? Se nota muchísimo, por ejemplo, una comparación este, muy, muy simple. Tengo un, un doctor, él este, ya retirado, obviamente ya grande, que toda su vida pues, estudió, toda su vida no porque son muchos factores, pero él toda su vida se dedicó a estudiar, más sin embargo no fue una persona muy activa en otros sentidos. no Entonces, él a nivel movilidad está bastante limitado es le cuesta mucho trabajo y es lo que trabajamos principalmente no por su lado tengo otro señor este que eh, se dedicó como a las obras no entonces todo el tiempo fue un deportista le encantaba él y entonces él tiene mucha vitalidad su mente es la que no está un poquito más atrofiada entonces ahí vamos compensando entonces lo ideal sería hacer un poquito de todo este físicamente este media claro Gracias. para para poder llegar a tener una buena
1: una buena vejez. Bien, tres cosas que podemos hacer en nuestros hogares si tenemos adultos mayores. ¿Qué nos recomiendas para estas épocas, para estos fríos?
3: Para estas épocas, bueno, obviamente, este, la, pues el cuidado, ¿no? Una ropa adecuada, un buen abrigo. Insisto, en esta cuestión de sanidad. Este, pero también la realidad es que la Navidad y todas estas épocas que se vienen son muy nostálgicas, ¿no? En sí, la inclusión claro. dentro del hogar, del ¿no? Entonces, también es como... Pues incorporar los que tengan un rol, ¿no? En Dentro de la casa, que tengan una responsabilidad dentro de la casa, ellos se vuelven, tienden a ser muy rutinarios, entonces apoyarles en esta parte de esta es tu chamba, esta es la mía, esto lo vamos a hacer juntos, ¿no? No dejarlo aislado dentro de, un, de su misma casa, ¿no? Y pues la tercera recomendación yo creo que sería, como como comentábamos hace, hace unos momentos, pues el disfrutar, ¿no? Y el aprovechar, porque pues nunca sabemos
1: qué tanto tiempo, ¿no? que tanto tiempo nos queda a nosotros mismos y a nosotros mismos con ellas. Exactamente. Mismos. Así es. Carla, qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por la visita. Gracias por venir a tratar este tema que también es importante porque en muchas familias, pues sí, lo hemos visto, ¿no? cómo se van desintegrando, siendo parte, estando físicamente todavía en la familia y entonces van arrinconando a los adultos mayores y me parece verdaderamente penoso que como sociedad vayamos perdiendo justamente esta sensibilidad y esta empatía les debemos mucho, mucho a las personas mayores Y hay esta moda y esta manera de leernos culturalmente hablando Donde lo joven es lo que más vale Lo joven uh -huh. es lo que más cuenta hoy día Pero la verdad es que hay que recordar Cómo los japoneses y otras culturas Encuentran claro. justamente en sus personas mayores Uno de sus más valiosos tesoros Entonces claro. eso no se nos puede olvidar Tenemos que estar al pendiente de ellas y ellos Y por supuesto procurándoles los mejores días Porque lo dices bien tú también no se sabe cuántos días más les tendremos con nosotros. Muchísimas gracias, Carla.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Carla volverá con nosotros en esta mañana. Gracias, gracias de verdad. Muchas gracias por todos los comentarios que nos están llegando. Gracias. Yo agradezco muchísimo que estén en sintonía con nosotros. En unos instantes más doy lectura con muchísimo gusto. Voy a más de más. Este discazo de Alejandro Sanz Vamos con esta canción que se llama Ese último momento, ahorita le doy datos sobre este álbum Un discazazazo, Alejandro Sanz Además estuvo de manteles largos este fin de semana Cumpliendo años, ahorita hablamos de él Esto es Quien busca, encuentra, ya regresamos
2: Siempre es el mismo cuento Ese último momento No Que más da ya pasó Cuanto lamento que al final No hablásemos ninguno de los dos Porque ahora no sobra tiempo Para pensar qué pasó en ese último momento Cuando no tuve tiempo Ni, ni tú Para escribir los versos De cuando aquellos besos No me leo no, no. Si estás oyendo vuelve Ni siquiera saludé Vuelve, que no hacen falta razones, me no muero por verte, volver a tenerte, no más dudas razonables, para mí no es compa.
0: Regresamos con Eva María Camacho. No te vayas, esto es Más FM, la música de tu vida. La estación que prende tus recuerdos. Más recuerdos, más, 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 más. más,
2: más.
1: Continúen con nosotros el día de hoy más este discaso de Alejandro Sanz, es el eje musical de esta jornada y esto se llama Hoy que no estás. Vamos a platicar con Damián Ramírez, él es abogado especialista en derecho laboral y vamos a preguntarle todas nuestras dudas, todas nuestras dudas sobre la nueva reforma laboral y el aguinaldo, todos esos temas. Damián, muchas gracias por aceptar esta conversación, ¿cómo estás? Hola, hola. Damián, sí lo tenemos. Bueno, bueno. Hola, Damián, ya te estamos escuchando. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Ah, muchas gracias, Eva, por invitarme. Damián, a ver, vamos dividiendo esta conversación en dos temas, si tú me lo permites. Empecemos con el tema de la nueva reforma laboral. Nos han llegado varias dudas y queremos resolverlas contigo. Van a ser 12 días de vacaciones a partir del próximo año los que pueden disfrutar las personas que están bajo un contrato laboral que les permita justamente <ríe> actuar de esta manera. Entonces yo te quisiera preguntar es eso originalmente. ¿A quiénes sí les rige esta nueva dinámica de, de vacaciones más sanas, de vacaciones más amplias, que ya va a ser una realidad en México a partir del primero de enero del próximo año?
4: Pues bueno, como, como tú lo comentas, esta, esta reforma rige a todas las relaciones de trabajo que se encuentran vigentes en la actualidad, ya sea que tengan un contrato vigente o no lo tengan, es un tema especial, la relación de trabajo no nace en función a la celebración de un contrato propiamente hablando un contrato escrito, sino eh, basta que se den los, ele los elementos de la relación de trabajo para que se considere que este existe y que es válido y que, por lo tanto, la persona trabajadora tiene derecho a todas las prerrogativas y condiciones eh, de trabajo que establece tanto la ley como la Constitución.
1: Bien, Una bien. de ellas,
4: las Ajá. vacaciones, lo que tú bien señalas, a partir de, del inicio de la vigencia de la reforma de la última reforma, porque ha habido muchísimas reformas sí. de 2019 para acá, eh, eh, que es el primero, primero de enero de, del próximo año, ya todas estas personas que tengan un año cumplido pueden, eh, a partir de ese año, eh, gozar de un periodo vacacional de 12 días eh, por año elaborado. En, en la inteligencia que la regla de cómo aumenta eh, el periodo vacacional eh, no, no, se, no se mueve, son dos días por cada año subsecuente
1: bien son 12 días naturales o son 12 días hábiles
4: eh, bueno los, 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 las vacaciones son 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 12 días este, eh, laborables, laborable pensaríamos entonces hábiles este... Contando
1: el sábado Entonces una persona que cumple un año De laborar en una empresa Podría tomarse estos 12 días Entendiendo como seis días de la semana De lunes a sábado Y luego otra semana Correspondiente a lunes a sábado Por los otros seis días ¿Entendí bien?
4: Es correcto, sí bien. El domingo sería nada el trazo. ¿Sí?
1: Bien ¿Qué pasa si... Hay alguien que diga, a ver, eso todavía no aplica aquí en esta empresa. Ya es primero de enero, pues sí, pero aquí todo el tiempo tendrán que ponerse de acuerdo con el jefe para poder pedir estas vacaciones. Y además hay empresas que sabemos que ya dijeron, ah, van a ser seis días cuando tú quieras y los otros seis días tienen que ser eh, negociables. Es decir, ¿cómo? ¿Y qué tiene que hacer un trabajador o una trabajadora que no está encontrando resonancia justamente en lo que está transmitiendo esta reforma, Damián?
4: Bueno, eso es, eso es muy importante. Desafortunadamente en, en el país, eh, pues creo que es algo muy, muy habitual. Uno quisiera que con una simple plática o más bien con una plática racional diciendo, mira, la ley aplica en mi caso y por favor respeta mis derechos. Fuera suficiente Pero en caso de que no eh, Hay diferentes este, elementos O diferentes acciones que pueden emprender Una de ellas Una eh, acción que no es propiamente contenciosa O que no, no requiere acudir a una instancia judicial Puede ser acudir a la inspección del trabajo Habría que ver si la empresa En donde labora la persona O el, o el centro de trabajo donde labora eh, Se encuentra comprendida Dentro de los ámbitos de competencia federal o local Porque es relevante esto? porque hay una inspección que se, de la cual se encarga eh, el gobierno del Estado y otra que es propiamente de nivel federal. ¿Qué ramas serían? Pues bueno, ya ramas más especializadas como la de petroquímica, bancos, industrias textiles, labrado de tabaco, entre otras, que establecen en el artículo 527 de la Ley Federal de Trabajo, serían competencia exclusivamente federal, y entonces el trabajador podría acudir ante la inspección eh, federal, ante las oficinas, a, a, a hacer una denuncia anónima en ese sentido de decir, mira, en mi empresa no me están respetando mis condiciones de trabajo eh, que, que están establecidas en la ley como la posibilidad de gozar las vacaciones como ya lo marca la normativa, ¿no? Son estos 12 días por el primer año laborado y con los eh, con los subsecuentes aumentos. De igual manera, esta persona puede acudir ante eh, la inspección del, del, del trabajo estatal a hacer la misma denuncia anónima y entonces la inspección se encarga precisamente de acudir ante eh, la empresa y verificar que en efecto, este, que en efecto están cumpliendo con las condiciones de trabajo, así tan 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 sencillo y en caso que no, pues bueno, la inspección pues hará las la, aplicará las sanciones correspondientes. También existe otra otra posibilidad para los trabajadores de acudir ante un procedimiento especial que es un procedimiento abreviado ante los tribunales eh, laborales, en donde se pueden reclamar prestaciones que no exceden de eh, un monto de tres meses de salario que sería el caso entonces pero esto ya es un, en una instancia contenciosa y, y me parece que normalmente pues, los trabajadores difícilmente se animan a, a, a emprender este tipo de acciones yo, yo los encaminaría o más bien yo los exhortaría que se lo hicieran pero difícilmente lo hacen porque pareciera ser que ya están o oh, vaya cuando uno presenta una demanda Así, aunque sea para una cuestión solamente para que me respete ese derecho, pues pareciera ser que tu trabajo peligra o, o al menos el trabajador sentiría que pues su trabajo pues ya peligra. Pero bueno, sí, sí. como quiera la ley dispone estas dos herramientas, tanto en la inspección este del trabajo como eh, en procedimiento eh, pues por que ante los tribunales laborales.
1: Claro. A ver, hay un tema en particular con las vacaciones pagadas. Esto evidentemente debe de preocupar al empresariado de manera importante. ¿Qué hacer si este año empiezan las negociaciones? Y dice el empresariado, a ver, pues es que no tengo para pagar justo el monto que se requiere para estas vacaciones pagadas, valga la redundancia, pero te voy a dar la mitad o te voy a pagar lo del año pasado. ¿Se debe de abrir justamente esta posibilidad de negociación?
4: Bueno, eh, lo, ideal, lo ideal lo ideal, es que no, no hubiera mayor problema con este tipo de, de situaciones. Pero sí, uno de los pilares de, de, del, del derecho del trabajo, de, o, o de, 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 no solamente en México, sino inclusive a nivel internacional, y que insiste mucho la Organización Internacional del Trabajo, es que haya esta posibilidad de diálogo e inclusive eh, tratar de flexibilizar eh, pues, eh, los pagos, como pudieran ser. Yo recuerdo, y, y espero que esto sirva también como de ejemplo, en, en este tema del tiempo del COVID, donde pues de plano las empresas cerraban y, y, y ten, también tenían situaciones económicas difíciles donde, oye, pues no puedo pagar, o sea, me cuesta trabajo pagar salarios, no tengo ingresos, no estoy produciendo, está todo cerrado, eh, se encaminaba mucho o había mucha disposición para hacer este tipo de, de negociaciones. Ahora, ¿cuál es el límite? Este tipo de negociaciones tal cual. De, ¿Sabes qué? Mira, te pago tres días después y esto así. y Si me explico? O sea, tratar de flexibilizarlo de la, de la, de la mejor manera posible. Ahora, inclusive llegaba al grado de flexibilizar eh, por, por debajo de prestaciones que la Ley Federal de Trabajo establece como irrenunciables, pero siempre con la condición de que se paguen a posterior y se posteriori. No es así como que ya te, te exoneras al patrón de hacer este tipo de pagos pero si le da la posibilidad de igual, y es que ya no te los pagué este año, pero dame chance y te los pago eh, en, en una fecha puntual y te lo voy a pagar completito y además me explico, o sea, si hay esa posibilidad de flexibilizarlo y de hecho, este, pues es, es de lo que es de lo que se busca, no, 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 no todo tiene que ir al, al, a la vía contenciosa o al, o al conflicto. Lo mejor que pueden hacer las partes siempre en todo en toda relación, ya sea de índole laboral, mercantil o de la que sea. Es tratar de llegar a una amigable composición o un arreglo que beneficie a ambas partes. Y sí, sí se puede, eh, eh, pero siendo muy claro en que hay condiciones sobre las que no se puede pactar a la baja. Hay derechos son irrenunciables y que no pudiera, por ejemplo, pactar que ya no le van a pagar el sueldo, por ejemplo, ¿no? Claro. O que, el, o que, va, o que su jornada este, legal de trabajo va a exceder eh, del, del, del máximo legal y que no le van a pagar las extras. Cuestiones de ese tipo no pudiera pactarse por más que el trabajador las acepte. Bien. pero si pudiera flexibilizarse de manera tal que el patrón pueda cumplir igual en, en plazos o, o, en, o con ciertas condiciones, atendiendo también esas situaciones económicas. Y ese tema es es padrísimo porque también la Ley Federal del Trabajo establece que si hay un tema económico en el que el patrón o la empresa no puede cumplir con sus obligaciones, puede llevarlo también ante los tribunales y, y, y exponer su caso, decir, mira, es que el negocio ahorita no es rentable y no estoy en condiciones de pagar, ¿no? Y finalmente el Estado también tiene un interés en que subsistan estas empresas, no es claro. todo para no es todo el trabajar, hay un interés en que subsistan, pues no podemos matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Como dicen un ahí
1: Así es. Damián, una última pregunta con respecto al aguinaldo el aguinaldo, ¿quiénes lo tienen que recibir? Y además, ¿cuál es la última fecha para recibirlo?
4: El, el aguinaldo debe de pagarse a más tardar el 20 de diciembre eh, lo tienen que recibir todos los, todos los este, debe pagarse antes del día 20 de diciembre, o sea me parece que sería antes del día 20 sería hoy <ríe> tienen que tienen que pagarlo hoy y todos los trabajadores, todos los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo tiene que ser el equivalente a un mínimo de 15 días de salario, puede ser superior pero al menos por lo por lo menos un mínimo los son y los que no hayan cumplido un año de servicios independientemente y si están laborando o no en la fecha de la liquidación del aguinaldo, o sea, pa para esa fecha que no tengan el año, tienen derecho a que se les pague una parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieran trabajado. Ahí se hace un cálculo con relación a los días. Eh, si no trabajaste los 365 días del año y si trabajaste, por ejemplo, 120, pues básicamente hacen una suerte de regla de tres, en donde dicen, bueno, si, si 15 días son a 365 días a 200 días es tanto, ¿no? y es el sueldo que le tiene eh, y es el y es el aguinaldo que le tendrían que, que pagar.
1: Bien, pues te agradecemos mucho, Damián, que hayas estado con nosotros. Él es abogado especialista en Derecho Laboral por la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por esta luz, gracias por estos datos, Damián. Son tiempos retadores para las empresas y yo creo que es muy importante que cada vez entendamos mejor, ¿no? Que esta dinámica pues tiene que ver con que gocemos de mayor salud mental, ¿no? Que estemos mucho mejor al interior de las empresas. Sabemos que es complicado, pero al mismo tiempo celebramos que se haya dado este paso finalmente. ¿O tú qué opinas, Damián?
4: Sí, eh, realmente sí, mira, eh, la Organización Internacional del Trabajo desde 1954 propone a manera de recomendación a todos los países, estados miembros, que sea un mínimo de dos semanas de vacaciones a, a, anuales, y la, la última recomendación de 1970, ¿cierto? el tiempo que estamos hablando, es de que sí. sea de tres semanas laborales, o sea, hoy claro. día seguimos todavía a la baja, sí. y claro que las vacaciones son importantísimas para recargar, ahora sí que Creo que puedo, puedo tener toda la empatía de todas las personas que nos puedan estar escuchando e inclusive de, de los que estén ahí en cabina, de que son muy necesarias el, el descanso mental para poder continuar inclusive con, la, con, con las labores. Es, es importante.
1: Así es. Damián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo. Gracias por esta conversación.
4: Te gracias por invitarme, este, que tengan un buen día.
1: Igualmente, Damián Ramírez, abogado especialista en Derecho Laboral, con nosotros. Vámonos a un poquito de música antes del corte. Si sí hay Dios, Alejandro Sanz, con este discasazazo que vendió más de 5 millones de copias, tan solo en su lanzamiento de 1997. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Ya regresamos, este es Quien Busca Encuentra.
2: Sí hay Dios. de mis ropas, desviarme de la luz podrás llenar de oscuridad mis sueños podrás porque eres tú podrás romper de nuevo el juramento deshaciendo las cadenas que te ataron una vez pero dame tú el valor que tengo miedo o puedes darme una esperanza arrancarme al fin las ganas de seguir por ti buscando entre mi almohada es una dama blanca no. Hey, si Dios Seguramente entiende de emoción Si hay Dios Podría haberte dicho que me importas Soy un millón de cosas Pude hacerlo y no lo hice No sé por qué Será porque es más fácil escribirlo demostrar lo que juntar un numerito de esos de fatalidad según lo que establece el reglamento del aparentar podría haber llorado un mar de lágrimas saladas arrojarme a los abismos y partirme en dos el alma de
0: A Eva María Camacho en Quien Busca, encuentra. Regresamos.
1: 10 con 47. Muchísimas gracias por continuar con nosotros el día de hoy. Porque es importante. Repensar a San Luis Potosí en materia urbana. Se, hace, se ha hecho muchísimo trabajo al respecto. Se han reunido comisiones. Cada cuatro años viene una administración nueva y se hacen las mismas preguntas. Y vemos que desafortunadamente no avanzamos. Hay temas pendientes muy importantes que sabemos que involucran a diferentes niveles de gobierno pero entre que son peras o manzanas no vemos que realmente San Luis Potosí tenga un crecimiento y una planeación estratégica que permita que pueda llevarse a lo largo de todos estos años ¿sí? algo que permita que realmente no importa quién esté en el gobierno San Luis Potosí esté creciendo de manera regulada conforme a sus necesidades y sobre todo conforme a las expectativas de una población que queremos seguir viviendo en esta ciudad, que queremos que nuestras hijas e hijos crezcan acá. Pero bueno, pues no vemos condiciones muchas veces. Las cosas cada vez se ponen más complejas y desafortunadamente esto nos está convirtiendo en una línea institucional que realmente sobrepase los cambios gubernamentales, como lo decíamos. Yo le agradezco muchísimo a Víctor Manuel Gutiérrez que esté con nosotros el día de hoy. Él es doctor en Ciencias del Hábitat y vamos a hablar precisamente acerca de la planeación urbana, porque es tan importante y qué se podría hacer por San Luis Potosí. Víctor, gracias por aceptar esta conversación. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Eva María? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación.
1: Gracias por estar acá, Víctor. San Luis Potosí en particular. Estas ciudades de tamaño mediano en México, ¿cómo tendrían que estar haciendo el trabajo de crecimiento urbano que les permita no solamente mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sino además atender lo que serán las necesidades dentro de los próximos años?
5: Mira, yo creo que lo principal que hace falta es tener un proyecto de ciudad. Es decir, eh, no ir improvisando y, como dices, cada cuatro años o cada tres años está replanteando el tema de la ciudad. ¿Sí? Eh, en, en construcción no hay nada más caro que improvisar. Y imagínate si eso es de, en, en la construcción a, a la escala de una casa. Imagínate eso a la escala de una ciudad. Bueno. Pues, eh, los costos son elevadísimos ¿no? y es, es la forma más cara de ir haciendo ciudad, improvisando entonces eh, yo creo que lo que falta es precisamente un, un proyecto de ciudad, una imagen objetivo una, una proyección a futuro de cómo queremos ser y qué queremos ser como ciudad desafortunadamente pues vamos improvisando, las presiones inmobiliarias son las que van dictando hacia dónde y cómo crece la ciudad de pronto somos un clúster automotriz sin haberlo planeado ese tipo de cosas que yo creo que son importantes que, que, se, que se lleven a cabo
1: Así es. ¿Cómo están haciendo su trabajo de crecimiento en las ciudades mundialmente conocidas que, que están realmente procurando ser más competitivas y sobre todo tener una participación a nivel mundial más significativa? Sabemos que San Luis Potosí tiene esa, esa pretensión, pero por el otro lado no vemos que realmente haya quien nos haya legado ya ¿no? un sentido estratégico de crecimiento organizado.
5: Sí, efectivamente. Mira, en otras ciudades lo, lo han hecho pues a través de diferentes instancias. Algunos, En algunos casos los institutos de planeación municipal son los encargados de llevar esa, esa batuta, pero bueno, en otros casos donde no hay instituto o, o no opera pues se puede hacer desde otras instancias, ¿No? Lo, lo importante es que sea eh, desde una perspectiva ciudadana y desde una perspectiva técnica. Eh, hace rato mencionabas pues que a los que seguimos viviendo en la ciudad y queremos que nuestros hijos y nietos crezcan en la ciudad, pues nos interesa a largo plazo, nos interesa eh, lo, los grandes temas de la ciudad que no se resuelven ni en tres, ni en cuatro, ni en seis años. Entonces, pues, eh, desde esa perspectiva es que hace falta la, la, la visión ciudadana de largo plazo que trascienda las, las administraciones eh, gubernamentales, ciudad sean de la índole que sean, y, y, so, y también que sean técnicas, es decir, que, que nos apoyemos en, el, en, la, en la experiencia de, de los mejores, de los más preparados eh, profesionales de, de la planeación de la ciudad, ¿no? Eh, que no se siga improvisando, ¿no? eso es lo que yo creo que, que nos hace nos hace mucha falta y por otro lado también ciudadanizar la planeación es decir involucrarnos en, en la en la planeación pasar de una de una democracia delegativa a una democracia participativa no es decir pues no nada más decir bueno pues yo elijo y voto cada tres años y, y pues ahí ahí está no eh, no, sino eh, también pasar eh, al tema de rendición de cuentas al tema del seguimiento al tema de involucrarnos, porque si no nos involucramos, si no participamos alguien más va a decidir por nosotros.
1: Así es ¿Qué si sí están haciendo otras ciudades? Aguascalientes, Querétaro otras urbes que le están haciendo competencia a San Luis Potosí en México
5: Sí, eh, bueno, pues están justamente planeando, no, o sea la planeación es adelantarse a, a, al futuro, ¿no? Y, y realmente ir sobre un proyecto, eso es lo que están haciendo estas ciudades. Que cuando uno visita a otras ciudades, pues ves ves que hay 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 una diferencia muy grande, no. En temas de planeación, sí. Eh, tú mencionaste Aguascalientes, yo te agregaría también León, verdad, este Querétaro que son ciudades que tienen institutos de planeación municipal funcionales ¿sí? y y operando, ¿no? Eh, esta cuestión, esta no nada más de tenerla de nombre, sino de, de que realmente eh, lleve la, la, la guía ¿sí? y propicie los espacios de participación ciudadana y de participación técnica también para que sean los las la, que vayan guiando el crecimiento de la ciudad. Eso es lo que están haciendo, eh, se están involucrando, están participando y están operando sus institutos de planeación municipal, cosa que no estamos haciendo en San Luis Potosí.
1: Bien, eso es muy importante. ¿Hay alguna especie de colaboración o de unión o de asociación entre los organismos municipales del país que permita que realmente se puedan estudiar las buenas prácticas en materia de urbanidad, de urbanismo?
5: Claro que sí, claro que sí. Eh, justamente eh, dentro de lo que te mencioné, el de León pues fue el primero, fue el primer Instituto de Planeación Municipal hace ya más de 30 años y ha sido siempre pues una, una importante referencia a nivel nacional Y efectivamente hay hay una asociación de institutos de planeación municipal Que se reúnen, que comparten buenas prácticas ¿sí? Y donde yo he podido participar Pero desafortunadamente no desde el municipio de San Luis Potosí Sino desde el municipio de Benito Juárez en Cancún Que fue donde yo trabajé como director de planeación Bien. Pero pero San Luis de, pues no, no está presente ni en esas eh, asociaciones. Ni, bueno, a lo mejor en la asociación sí, pero en las buenas prácticas sí, yo nunca lo he visto.
1: Claro. Bien, pues importante sin duda esa comunicación también porque a nivel interinstitucional yo creo que también hay ciertos ejes que se podrían defender no solamente de manera nacional sino sobre todo de manera rejo regional ya que tenemos tanto tanto en común con estas ciudades que son nuestras vecinas aquí en San Luis Potosí y en El Bajío. Te agradecemos muchísimo Víctor Manuel, sigamos teniendo estas conversaciones, nos preocupa la competitividad de San Luis Potosí, nos preocupa la, la calidad de vida de quienes vivimos en esta urbe, así que hay que continuar con el análisis y sobre todo entender qué es lo que sí se ha hecho, qué es lo que ya se hizo pero no se aplica y sobre todo qué es lo que falta. Así que muchas gracias por esta conversación esta mañana.
5: Nombre, a ti Eva María y espero que sigamos platicando. Hay mucho más, hay, hay mucha, muchos temas que, que falta abordar.
1: Bien, bien. Un abrazo, Víctor. Muchísimas gracias por estar acá. Abrazo, gracias. Bien, nos despedimos. Con este discazazazo, amiga mía, ¿verdad? Vamos con amiga mía, tremendo clásico de Alejandro Sanz Que como ya le decía, este es el cuarto álbum más de estudio oficial Grabado por este cantautor español Que estuvo además de cumpleaños Hace algunos días apenas, Alejandro Sanz Él nació un 18 de diciembre de 1968 Y bueno, pues sigue haciendo las suyas ahora desde Miami Como base, pásala muy bien Gracias por haber estado con nosotros Jesús vuelve a las 6 con las noticias Noticias. Y yo aquí, a este micrófono, vuelvo con ustedes mañana a las 7 de la mañana, ya lo sabe, en nuestra estación hermana Factor 96.1 FM. Pásela muy bien, gran jornada, hagamos una fantástica semana.
2: No vives por él, pero no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón que De pronto entiendes que lo que nunca quise fue contar tu historia. Lo que pudiera resultar conmovedora. Pero perdón, amiga mía, no es inteligente a mi sabiduría.